0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Robert Radke. Wir sitzen im Wikibär, das ist der neue Treffpunkt der Wikipedianer in Berlin. Der ist noch ein bisschen uneingerichtet. Ähm, großer Beamer hängt schon drin, aber das schaltet noch ein bisschen. Und wir, ähm, das ist kurz nach sechs, so ab 7 Uhr, sollen hier ein ähm, Treffen der Wikipedianer stattfinden. Es kann sein, dass schon ein paar Leute eher eintrugen und nicht mit den Hintergrundgeräuschen bitte nicht stören lassen. Auf jeden Fall habe ich mich, mich mit Robert jetzt hier getroffen, damit wir endlich mal ein, eine Episode aufnehmen, weil ähm, Robert schon eine Weile aus äh, unserer gemeinsamen Präsidiumszeit Wikipedia Deutschland und ähm, ich würde gerne mal so hören, was was du zu erzählen hast und äh, noch ein paar Themen ansprechen, die ein bisschen kritischer sind. Das ist dann immer das viel Spannendere für die Hörer, glaube ich. Um, aber wir machen den normalen Einstieg. Robert, stell dich doch mal vor. Hallo Sebastian. Ich danke dir, dass du mich hier eingeladen hast zum
1: Wikistammtisch. Mein Name, wie gesagt, ist Robert Radke. sowohl in der Wikipedia als auch im realen Leben. Und äh, ich bin... 45 Jahre alt und bin zur Wikipedia gekommen gar nicht über die Wikipedia, sondern über das media Mediawiki, also tatsächlich über die und über die Anwendung. Vielleicht noch ein bisschen so zu meinem Leben. Ich komme aus Süddeutschland, ich bin in Freiburg geboren, da unten in der Ecke dann aufgewachsen. Hört man gar Ach, nicht. Ach, lügt nicht. Und ähm, Ja, moi. Das war die falsche Ecke. Ach so. Und äh bin dort unten, wie gesagt, aufgewachsen und auch zur Schule gegangen. Bin dann zum Studium nach Kaiserslautern und Berlin. Äh, Was hast du studiert? Sp Wirtschaftsingenieur. Die äh, Ich habe dann auch noch mal zwischendrin eine Unterbrechung gehabt, weil ich dann in ein elterliches Unternehmen musste. Da war Not am Manne und äh, das heißt, da habe ich… Nein, äh, Aufzugsbau. Hm, klingt un klingt äh, unspektakulär. Nee, ist aber gar nicht so unspannend, weil man eben in so einem kleinen Unternehmen dann von Einkauf, Verkauf, die ganze Projektplanung, die ganze Projektdurchführung, dann natürlich auch die Wartungsgeschichten, dass man also das laufende Geschäft, die Reparaturaufnahme, was, was muss da überhaupt getan werden, da hat man also ziemlich viele Themen, die ähm, ineinandergreifen und wo man Menschen informiert halten muss auf dem gemeinsamen Stand, das heißt, das ist im Grunde genommen viel Telefonarbeit, aber auch dann viel Fußarbeit, da musst du den, zu den Baustellen beispielsweise hin, zu den Kunden hin und äh, das kostet alles unheimlich viel Zeit. Äh, einige Zeit später dann hat mich eigentlich ein Freund von mir, der Martin, angesprochen. Ähm, er ist in seinen Projekten darüber gestolpert, dass eben er unheimlich viele Werkzeuge braucht und mit vielen Menschen sprechen muss und eben schwierig zu Ergebnissen kommt. Also das heißt, er muss immer so Jongleur sein zwischen Systemen, zwischen Menschen und äh, zwischen Dokumentationen und das Wissen verknüpfen. Und da ist er auf die Wikis gekommen. Wikipedia kannten wir natürlich beide aber und meinte, das ist doch für Projekte was Großartiges. Und so ist dann das äh, das Unternehmen entstanden, was wir gegründet haben. Also im Grunde genommen sind wir sind wir sehr technisch auf diese ganze Sache gekommen. Und nicht, nicht sehr emotional über, ich will einen Artikel schreiben über ein Thema, was mir am Herzen liegt.
0: Schon technisch. Und du hast, du bist aus der Firma wieder raus, aus der Fahrstuhlfirma.
1: Ja, da bin ich wieder raus. Das war dann eine Umstellungsphase. Die Firma, muss man dazu sagen, die wurde dann verkauft. Deswegen war da auch Not am und die musste verkauft werden. Gründe sind vielfältig, abendfüllend. Genau. Und auch Schnee von gestern.
0: Und Dann bist du möglichst weit weg, dann nach Berlin.
1: Und ich war ja schon vorher in Berlin. Ich war dann, ich war dann sozusagen nochmal mal, noch mal eine Zeit lang wieder da unten im Freiburg und bin dann wieder nach Berlin zurück. In ich hatte Schule sogar, ich hatte sogar mein, ich hatte sogar meine, meine, meine Wohnung dann noch äh, in, in Berlin und ähm, bin dann äh, hier wieder gelandet. Und Dann haben wir eben die Firma gegründet.
0: Das war in Berlin dann. Das war
1: dann in Berlin. Das war übrigens, das war dann das 2007. Das
0: war eine Software zu gründen, zu schreiben.
1: Ja, wir, wir dachten uns, das ist alles viel einfacher natürlich, das, das läuft ja also von ganz alleine, die rennen uns die Bude ein. Wir hatten sogar einen sehr, 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 sehr großen Plan, den ich nach wie vor immer noch charmant finde, aber der ähm, doch Investments in größerer, in, in größerer Größenordnung ähm, nach sich ziehen würde. Also die, die, die Idee ist einfach, ähm, Wikis eignen sich dazu, Menschen auf einem gemeinsamen Wissensstand zu halten. Jeder mhm. kann beitragen. Jeder kann etwas hinzutun und äh, gleichzeitig bleiben alle auf dem gleichen Wissensstand. Das, was heutzutage mühsam in Unternehmen mit, mit Meetings gemacht wird, dass immer wieder die Leute werden in den Meeting, werden Aufgaben verteilt und dann werden die irgendwie abgearbeitet oder auch nicht und ähm, dann werden E-Mails rumgeschickt, ich brauche von dir noch diese Daten und jene Daten und im Endeffekt läuft der Wissensstand der, der Gruppe wieder auseinander mhm. und dann muss wieder ein Wissen, ein, ein Meeting gemacht werden, um die alle wieder zusammenzuholen. Und das geht schneller. Das geht das geht deutlich, deutlich einfacher. Was wir bei der Gründungsidee noch wollten, ist gleich ein ganzes SAP-System anschließen. Also minimale, minimale Datenerhebung, minimale Datenmengen äh, zu verarbeiten. Das funktioniert technisch, da haben wir technische Machbarkeiten auch äh, geprüft und sogar erste Schnittstellen programmiert. Aber was dann fehlt, sind die Kunden, die da gleich drauf anspringen. Das ist so ein großer Gedanke, dass man eben das ähm, reine, Faktenwissen, also zum Beispiel über Lagerbestände, über, äh, über, über ähm, Controllingzahlen etc., dass man die in einem Wiki zur Verfügung stellt. In einem Wiki sowas zur Verfügung stellen wiederum äh, geht allerdings auch nur, wenn man dort strukturierte Daten verarbeiten kann. Das heißt, es geht, nicht, es geht theoretisch schon praktisch eher nicht, wenn man jetzt nur im Plain Text arbeitet, da wird man wahnsinnig. Das heißt, man das geht muss, immer
0: nur mit so Kleinstbeständen, so 30 Artikel oder sowas passt noch ge, ein.
1: Genau, aber ich kann nicht ich kann nicht große größere Datenmengen äh, noch pflegen, wenn alles Text ist. Also das heißt, ähm, man braucht etwas, was das auch kann. Und das ist natürlich dann Semantik-Media-Wiki wiederum, hm. das dann oben drauf sitzt. Oder
0: war es damals, würdest du heute mit Wikidata das machen?
1: Eher noch nicht mit Wikidata. Wikidata ist ja auch ich hatte zweimal
0: Wikidata-Leute hier und die sagten mir auch, dass es eigentlich nicht dafür vorgesehen ist, irgendwo anders installiert zu werden, oder?
1: Geht bestimmt. Freundlich. Also man kann garantiert alles Best irgendwie umbauen. Ähm, mir ist es noch in der Bedienung zu unfreundlich. Das heißt, das ist noch mir, mir noch zur Zeit zu weit vom Benutzer weg. Und wenn ich mit Kunden, wenn ich Kunden ansprechen möchte, ist es sowieso schon schwierig mit MediaWiki. Also das heißt, wenn man da noch so noch Hürden aufbaut, das geht gar nicht. Also mit Semantik gut. habe ich schon schöne Möglichkeiten, mit Formularen zu arbeiten genau, und, und die sehen gut aus. Und
0: das Wikidata wird ja immer so als Nachfolger von Semantik MediaWiki bezeichnet. Mhm. Ist es für die Idee eines Wikidata sicher? Mhm. Aber das ist ja das Spannende, weswegen ich auch dich unbedingt hier mal haben wollte. Semantik MediaWiki ist eine eigene, eine eigene Welt.
1: Ich denke mal, das vertiefen wir gleich noch ein bisschen. Ich Vielleicht äh, sage ich noch zwei, drei Sätze dann so als Brücke. Die, die Idee, ursprüngliche Idee von von Semantic Media Wiki, die ganz, ganz ursprüngliche Idee, wenn ich es richtig verstanden habe, war, die Kategorien ablösen. Das war, mhm. mehr wollten die eigentlich gar nicht. Sie haben im Grunde genommen, aber... Ich muss noch
0: mal sagen, es geht also um die Wikipedia-Artikel in dem Fall und die Bil Bilder auch und die Artikel sollten irgendwie sortiert werden. Also es gab schon sehr früh das Bedürfnis, das zu tun. Zuerst wurden Listen angelegt, indem man dann die Artikel verlinkt hat. Und dann hat jemand die Idee gehabt, eben Kategorien einzuführen. Seiten wurden einer Kategorie hinzugefügt. Genau. Aber auch das funktioniert nur über Plaintext. Man muss halt in jeden Artikel von Hand reinschreiben, dieser Artikel ist jetzt in der Kategorie. Und das ist extrem schlecht zu bedienen.
1: Genau. Und was natürlich dann Semantik von Hause aus zum Beispiel kann, ist, wenn ich zwei Kategorien habe, dass ich sage, gib mir alle Bilder, die der Kategorie X und Y zugeordnet sind. Hm. Das heißt, diese logischen Abfragen kommen natürlich sowieso alle dazu. Und sie wollten weg von den Kategorien hin zu äh, semantischen Attributen, also dass ich mehr Attribute verteile, dass ich eben auch gucken kann, ähm, was heute Wikidata eben auch anstrebt, dass ich das, was in den Boxen steht in der Wikipedia, dann auch auswerten kann, die Liste aller Präsidenten der Welt oder irgendwie sowas und du musst sie nicht von Hand pflegen, sondern
0: aller weiblichen Präsidenten
1: und wenn du willst auch noch aller das weiblichen
0: 1945 und richtig
1: 1949. und genau das äh, kann dann eben Semantic MediaWiki auch weshalb Wikidata dann ähm, in, in die Welt kam ist die Skalierbarkeit wenn ich es richtig verstanden habe wobei auch Semantik schon sehr große Datenmengen verträgt wobei ich dann schon die Bedenken auch verstehe diese die die Macher der ähm, von Wikidata hatten, die ja auch teilweise identisch sind, darf man nicht vergessen. Hm. Die haben ja zuerst, die haben ja nicht im luftleeren Raum Wikidata gemacht, sondern gerade Danny war ja, war ja auch ähm,
0: MediaWiki, äh, war -Media ja auch mediawiki der dann
1: Danny Franitschitz war auch der, der Wikidata ganz am Anfang schon äh, im Grunde und mitgegründet hat. Der war ja auch bei Semantic MediaWiki dabei. Ja. Genau. Deswegen, die haben ja nicht, die haben ja das ja nicht äh, da bin ich ja ein Waisenknabe gegen diese Fachleute. Also das ist ja, muss man ja mal so sagen, ich bin ja technisch nicht nicht so tief dann äh, in der in der Thematik. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz dann der Bogen. Also wie gesagt, wir haben uns dann in der Firma, die Pläne waren sehr hochtrabend, wir haben uns dann ein bisschen reduziert. Wir konzentrieren uns heute viel stärker auf das Projektmanagement. Wir sind also äh, viel stärker dabei äh, zu sagen, wir brauchen jetzt nicht gleich ein SAP-System nebendran, sondern eben, wie bringe ich Menschen zusammen, die ein gemeinsames Ziel, ein gemeinsames Projekt verfolgen. Dort haben wir Projekte gemacht bei einem großen Automobilbauer, da ging es um Visualisierung von Fahrzeugdaten, das kann man sich so vorstellen, das war im Grunde genommen Filmestellen, die her für den internen Gebrauch. Mhm. Ein Ingenieur kommt an und sagt, ich habe eine ganz tolle Idee und das muss der Vorstand wissen und das ist schwierig in der Kommunikation und ähm, dieser große äh stellt dann zum Beispiel einen Film her über das Thema.
0: Damit der Vorstand sich da Filmchen angucken kann. Um das naja,
1: es ist überspitzt formuliert, aber damit man ja, eben ja. auch die, die Innovation zum Beispiel, was ist ein ausziehbarer Ladeboden, hm. war mal vor Jahren, ich weiß gar nicht, ob das realisiert wurde, aber äh, was ist was ist die Innovation daran, was, ist, was verbessert sich hm. und ähm, sowas zum Beispiel und damit man nicht immer das Rad neu erfinden muss, haben wir dort die Wiederverwendbarkeit insbesondere verbessert. Und dadurch konnten die Mitarbeiter viel schneller sehen, zum Beispiel die, die Knöpfe von dem Interieur haben wir dort schon verwendet, die muss ich jetzt wiederverwenden. Wo sind die? Wo sind die bearbeiteten Versionen? Wo sind schon die die fertigen, äh, abgenommenen Versionen? Und das kann man natürlich in so einem Projektmanagement wunderbar darstellen. Und äh, da konnten wir denen auch, auch, auch sehr helfen, wir haben sowas schon umgesetzt für eine Papiermaschine, da ging es dann mehr um, um die Wartungsthemen, das wäre also für mich im Aufzugsbau sehr hilfreich gewesen, wenn ich sozusagen vom Architekten bis hin auch zu anderen Firmen, die auf so einer Baustelle arbeiten, die Informationen gehabt hätte. Ich wäre jetzt immer interessiert, wann wird der Estrich gelegt? Wann ist der Fliesenleger im Haus? Wann kann ich Räume nicht betreten? Hm. Wie oft kam man auf eine Baustelle? Der LKW stand vor der Tür, du musstest das Material ablagen und hattest gar keinen Zugang zum Haus, weil einer äh, mit dem Bagger ein Loch vorne dran gebuddelt hatte. Und, und du dich fragtest, wie kriege ich jetzt meine, meine paar Tonnen Material in das Haus rein? Und es ähm, passiert am laufenden Band auf den Baustellen. Das ist organisiertes Chaos. Und da mehr Übersicht zu haben, da hätte ich mich damals sehr drüber gefreut. Und ähm, das betrifft, wie gesagt, sehr, sehr viele Bereiche. Und
0: Nochmal zurück zu dem ähm, großen Automobilbauer mit den Filmen. Mhm. Inwieweit spielt der semantik der wiki eine Rolle?
1: Die Projekte werden in dem Wiki abgelegt und, und bearbeitet, nicht nur dokumentiert, sondern bearbeitet.
0: Mhm.
1: Und wir haben also das gesamte Projektmanagement dort über die Semantik abgebildet. Bedeutet, Ähm, als äh, Motor haben wir den, den Besprech Besprechungskreislauf, ist sinnvoll, also den, den kann es du durchaus geben, aber ähm, die Abstände könnten mal etwas größer werden von den Besprechungen, die müssen nicht nicht dauernd stattfinden. Und innerhalb der Besprechungskreis des Kreislaufes wurden Maßnahmen festgelegt, Maßnahmen definiert, wer sie umsetzt, gespeichert und die wurden dann auch wieder gleich auf Vorlage gesetzt, wenn, wieder den, wenn, wenn das dann fällig war, sodass also regelmäßig die Leute wussten, was sie zu tun hatten. Die äh, Mitarbeiter haben das im Wiki abgearbeitet, im Wiki abgelegt, die Arbeitsergebnisse und haben sie dann, an die Fälligkeit war, auch wieder im Team kurz präsentiert, ich habe das gemacht oder ich konnte es nicht machen, weil, ähm, dann äh, hatte natürlich die Abteilungsleitung eine eigene Übersicht, wo stehen die einzelnen Aufgaben, die einzelnen Maßnahmen, wie weit sind die abgearbeitet, sind die im Zeitplan? und selbst so und selbst die Organisa der Chef der Organisationseinheit genau Aha. der der Chef der Organisationseinheit hat dann gesehen wie dann in den einzelnen Abteilungen die äh, die Projekte laufen mhm. also das heißt es war mehrstufig dann die Informationen aber auch gleichzeitig äh, die die Möglichkeit immer zu sagen ähm, ich nehme mir Dokumente aus anderen Projekten die muss man ja sich nur verlinken die muss man ja die hat man ja dann schnell zur Hand vor allem auch war immer gewährleistet dass Ähnliche Projekte, Vorgängerprojekte, es gab ja auch gerne mal Projekte, die aufeinander aufbauten, dass, mhm. die, dass die sofort mit einem Klick erreichbar waren mhm. und die waren ja wieder gleich strukturiert. Mhm. Das heißt, die Struktur blieb immer die gleiche und das heißt, die, die Mitarbeiter fanden sich mal sehr schnell wieder zurecht, selbst wenn sie an einem Vorgängerprojekt nicht gearbeitet haben, wo sie was finden. Okay, und, das und damit war nicht nur die Dokumentation gewährleistet, weil die Dokumentation entstand im Arbeiten. Es gab keine Nachdokumentation. Dokumentation war beim Arbeiten erledigt. Und äh, das ist auch ein Riesenvorteil von 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 so einem Arbeiten. Alle, die Dokumentationen anfertigen müssen, sollten mal da ganz genau hinhören und äh, und jetzt hier schreiben. <lacht> okay. Also Magic
0: Media, Wiki ist ja erstmal so ein leeres Blatt, wenn ich das installiere. Das heißt, ihr musstet erstmal Datenstrukturen äh, entwerfen, so dass es. Also kannst du erzählen, wie so ein Projekt abläuft, so ein Kundenprojekt?
1: Ja, kann ich schon erzählen, nur ich weiß nicht, wie, ich, fällt mir ein bisschen schwer, die Worte dann so richtig zu wählen, dass es das irgendwie plastisch wird, ohne 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 zu technisch, äh, zu ohne zu technisch langweilig zu werden. Ähm, ja, ich kann ja nochmal also sagen, wir, das, was wir, ich
0: mir erhoffe, weil diese andere MediaWiki ist ja erstmal nur, wenn ich mir das jetzt selber installiere, Datenbank, und ich kann irgendwelche mh. Felder einfliegen. Das mh. ist ja noch kein Projektmanagement-System. Mh. Also was
1: wir dann auch bereitstellen, das ist, das sind im Grunde genommen Vorlagen. Also wir können, du gibst einen neuen Projektnamen ein. Und er erstellt gleich Reiter mit ähm, und fragt dich dann in dem Formular die ersten semantischen Daten ab, wer soll eigentlich mitarbeiten in dem Projekt, äh, welche, ähm, welchen Zeitraum hat das, was wir können die Felder auch anpassen, also was sind relevante, was weiß ich, Kunden oder ist es ein Kundenprojekt oder sowas, so ist, sind dann zum Beispiel Sachen, die abgefragt werden können und also es gibt meistens ein Formular am Anfang und dann legen wir gleich eine ganze Projektstruktur an, also das heißt, wir legen dann noch gleich ganze Seitenstrukturen an, je nach Kundenwunsch und ähm, die sind ja dann auch eher erstmal gleich, die kann man natürlich anpassen zu Wiki, hm. wenn also sagt, oh, der hat jetzt auch ein Reiter zu wenig, Hier in dem Projekt braucht man einen Reiter mehr, dann macht einen dazu, ähm, von mir aus ist mir, ist mir erstmal egal, aber ähm, sie haben erstmal immer die gleichen Strukturen und die Projekte, wie gesagt, äh, bauen dann auch voneinander können auch aufeinander aufbauen, so dass man dann immer wieder gleich die äh, äh, sich gleich zurechtfindet. Was wir jetzt noch so als als Schmankerl haben, ist zum Beispiel dann so Sachen, so, so Sachen wie äh, einen, einen kleinen Parser haben wir geschrieben. Das heißt zum Beispiel während so einem Meeting, wenn du da so ein Protokoll, wenn du so Protokollant bist, dann kannst du ganz schnell nur To-Do reinschreiben und äh, das kurz beschreiben und Verantwortlichen eingeben. Es ist sehr, sehr simpel gemacht und wenn du es dann speichern drückst, wird es gleich als Seite gespeichert, als äh, für das To-Do, was der Mitarbeiter hat, wird ihm gleich zugeordnet. Hm. Auf seiner Seite sieht er, dass er ein neues To-Do hat, wie schön. Und äh, auf der Projektseite sieht man auch, dass es das da ist. Hm. Und man sieht auch, in welchem Meeting es entstanden ist. Also das ist sofort vernetzt vorhanden. Also
0: das können auch andere Softwares auch, oder?
1: Bestimmt können es auch andere Softwares, aber...
0: Was ist jetzt der Vorteil von Semantic MediaWiki?
1: Also von MediaWiki grundsätzlich ist die Kommunikation der Vorteil. Es ist ein Kommunikationstool. Hm. Also wenn ich jetzt gerade... Wir werden ganz gerne verglichen mit, mit ERP-Systemen. ERP-Systeme sind nicht zur Kommunikation geeignet. Sie sind hm. zum Pflegen von Feldern geeignet. Es sind, das ist so als wenn ich jetzt also die meisten ERP-Systeme kommen auch aus dem Controlling-Bereich das heißt da werden Zahlen gepflegt da werden Finanzdaten gepflegt da werden Lagerbestände gepflegt das sind alles nur Zahlen aber die Kommunikation zwischen den Menschen da sagen die ja da haben wir doch ein Textfeld am besten kriegt man die, die SAP gerade die von den ganz großen Systemen immer dazu das sagt so jetzt such doch mal was in deinem System hm. such doch mal was da, da scheitern dann schon die, die User eigentlich regelmäßig dran hm. Also ähm, die Kommunikation bei beim MediaWiki, vielleicht sollte ich dazu noch mal äh, einen Satz sagen. Ich persönlich, meine Meinung ist, dass ähm, die Wikis ein Ausprägung einer neuen Kommunikationsform sind, mhm. wie Sprache, wie Schrift, Gestik ähm, und wir diese Sprache aber noch nicht gut beherrschen. Das betrifft sich, das bezieht sich vielleicht viel weiter noch auf diesen sogenannten Web-2.0-Raum. Vielleicht lernen wir, lernen wir gerade wenigstens Benehmen in diesem Raum. Ja, Ich erinnere mich, an die, ich möchte auf die aktuellen politischen Debatten mal verweisen, wo es darum geht, wie, umge, wie umgegangen wird in, in, in den Netzwerken. Und wenn ich an Wikipedia denke, da ist immer noch nicht alles gut, aber wir hatten ja auch früher fürchterliche Auseinandersetzungen. Die waren ja noch viel schlimmer als heute habe ich so in Erinnerung zumindest, das war ja, dass dort auch an ein, vielleicht so ein, so ein Wandel und Bewusstseinswerdung mal einsetzt, aber ich behaupte, das ist eine eigene Kommunikationsform und ich glaube auch, dass es die Stärke, aber auch gleichzeitig die Schwäche ist, braucht Zeit zum Umstellen. Das, was ich dachte bei der Firmengründung, das geht doch ganz schnell, die rennen und die Buhne ein, das ist ja genial, die Idee. Ähm, nein, äh, dass man dass man in in Gruppen kommunizieren kann, gleichzeitig ist, ist ähm, was Neues. Also, das
0: heißt, du bist mit deiner Firma der, der Kommunikationslernfähigkeit voraus. Du musst noch eine Generation abwarten.
1: Ja, ich dachte nur eine Generation, aber vielleicht <lacht> täusche ich mich da mittlerweile auch. Als du merkst, ich bin da so ein bisschen wie desillusioniert. Aber ähm, nichtsdestotrotz glaube ich an diesen Weg. Ich glaube auch, dass äh, wir dadurch äh, andere, neue Effekte haben. Also wir, wir leben immer noch, auch in der it eigentlich den Buchdruck. Wir speichern was in Dokumenten ab. Das ist eigentlich völlig abwegig. Warum soll ich Warum soll ich Wissen in Sammlungen verstecken, wo verschiedenes Wissen drin ist? Wikipedia hat natürlich Glück. Dadurch, dass sie ein Lexikon sind, haben sie immer so, haben sie immer ein kleines Thema, was sie behandeln. Und wenn es zu groß wird, also wenn ein Artikel äh, zu lang wird, dann macht man Unterartikel auf mhm. und verlinkt auf den. Ähm, das heißt, man bleibt immer in, 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 in kleinen Wissenshappen und das ist auch gut so und ähm, das muss man sich müsste man muss man sich mal weiterdenken auf äh, die normalen zum Beispiel wissenschaftliche Veröffentlichungen da werden da werden bisher war es immer so ein ein wissenschaftlicher ein Wissenschaftler veröffentlicht etwas in einem ähm, einen Artikel in einem Journal. Magazin in einem Journal und dann können die anderen wieder loslaufen und den erweitern verbessern mhm. Ähm,
0: nee, die können nur darauf aufbauen. Ja, oder darauf aufbauen, ja. Die, hm.
1: Aber aber erst dann, wenn er veröffentlicht ist. Es kann nicht schon im Prozess Teile der Erkenntnisse, wenn zum Beispiel Messreihen gemacht wurden, genutzt werden für andere für andere Sachen. Hm. Das funktioniert nicht. Das, das, ist das, das ist der Papierprozess, das ist der Dokumentenprozess. Wir leben den immer noch, wir leben den überall. Und äh, da
0: glaube ich, sind Wikis einfach einen Schritt weiter.
1: Das, Dokumente sind nicht die Lösung, Dokumente sind das Problem.
0: Ich habe das bei Lotus Notes schon erlebt und auch bei Wiki. Hm dass ähm, Leute, die eben mit dieser offenen Kommunikation nicht klarkamen, dann äh, Texte in Word-Dateien oder PDFs äh, gespeichert haben und die dann ins Wiki oder nach Lotus Notes hochgeladen haben. Mhm. Lotus Notes konnte das dann irgendwann auch durchsuchen. Dadurch mhm. äh, war es wieder halbwegs verfügbar, aber verlinkbar war es nicht und das war, war schwierig. Und es war auch, auch so typisch, ne? das ist so wie E-Mail ausdrucken, mhm. ist dann halt Dokumente in einem Wiki oder bei Lotus Notes halt ablegen.
1: Vor allem habe ich in den Dokumenten oft eine Sammlung von vielen Wissensbausteinen. Mhm. Und ähm, das kann ich dann nicht aufteilen? Ja. Genau, wenn ich wenn ich die dann sinnvoll, wenn man dann schon wieder anfängt, wir vertaggen jetzt einfach die Dokumente. Oh Gott, Leute, nein! Dazu musst du erst die Wissensbausteine auseinandernehmen. Mhm. Und die Wissensbausteine vertecken, verlinken, was auch immer. Aber das Dokument ist dann in dem Fall eigentlich das Problem für mich und nicht die Lösung. Und, und da grenzen wir uns halt komplett ab und, und das muss man auch immer kommunizieren und das ist unheimlich schwer zu kommunizieren.
0: Hm. Wikipedia hast du gerade sehr gelobt, aber da kenne ich auch Artikel, wo dann in Unterüberschriften eigene Lämmer eigentlich abgearbeitet werden, wo beispielsweise geht es um eine Universität und da gibt es einen Unterabschnitt über das, die Geschichte des Gebäudes. Und ich finde immer, das gehört in einen extra Artikel, einfach damit man darauf verlinken kann.
1: Hast du sicherlich recht, dass es sowas gibt, aber von der Grundstruktur erstmal ein Lexikon okay. ist da sehr ein dankbares äh, Objekt, weil man, und vor allem ein, ein Lexikon ohne Platzprobleme, was sich also immer weiter erweitern kann. Und hey, mhm. nee, Sebastian, ist so wiki. Feel free, mach dein Lämmer draus. Ich muss ein bisschen warten,
0: bis der Besitzer des Artikels verstorben ist und dann kann ich dann richtig machen. <lacht> Vielleicht. Das heißt, du hast immer noch die Firma, die du während deiner Studienzeit gegründet hast.
1: Ja, wir haben mal umfirmiert, aber im Prinzip ja. Im Prinzip ja.
0: Hast du noch Projekte von denen erzählen möchtest?
1: Naja, also vielleicht das habe ich ein bisschen übergangen in meinem Lebenslauf. Ich bin auch immer ähm, ehrenamtlich aktiv gewesen in meiner Jugend äh, im Schachbereich. Ich bin also schon, ähm, bin auch Schachspieler und äh, Schachschiedsrichter. Nach Schiedsrichter ist, ist vielleicht erwähnt. Muss man da eine Prüfung ablegen? Da muss man eine Prüfung ablegen. Ich bin mittlerweile sogar einer der Schiedsrichter, der international geprüft wurde. Das heißt, ich bin von dem Weltschachverband anerkannt als Schiedsrichter.
0: Gibt nur einen Verband oder ist es wie beim Box
1: Das Es gab mal zwei Verbände, aber das hat sich wieder aufgelöst. Es gibt mittlerweile nur einen Verband. Es gibt den, also
0: einen Weltschachverband. Ja,
1: mit dem, mit dem schönen Motto, Gens Unasumus. Wir sind eine Familie. Ach, wie schön. Wie schön. So, die viele, ja, wie gesagt, ich bin bei denen sogar anerkannt, ähm, das, darf damit das, alle weiß, Turniere nicht, leiten. Erzähl wie es mir es mehr gibt.
0: von Schach. Ist das osteuropäisch dominiert?
1: Ja, wobei aber weltweit Schach gespielt wird. Es gibt Schwerpunkte natürlich in Osteuropa, ähm, schwach, äh, schwächer ist Afrika. Und im asiatischen Raum ist vielleicht so das südostasiatische noch ein bisschen schwächer, wobei Indien und China sehr, sehr starke Schachnationen sind. Mhm. Aber, ähm, auch Indien boomt sowieso durch den ex wie es man hat an Anhand. Aber, äh, auch China, dort übrigens ist Frauenschach interessanterweise, äh, mit der, mit, mit, der sehr starken Spielerin Hu Ji und auch weiteren, die haben ja wirklich ich einen...
0: Frauen anders als Männer? Ja, weil du halt Frauenschach sagst. Ja,
1: das ist das ist ganz ulkig beim Schach. Also äh, es spielen wahnsinnig viel weniger äh, Frauen Schach als Männer. Erstmal die Anzahl ist einfach mal viel geringer. Und in der absoluten Weltelite findet man auch sehr wenige Frauen. Also das ist dann nochmal, noch, mal noch mal, wie weniger? nennt sich das unterproportionaler? Weiß ich gar nicht, wie man so dazu sagt. Also das ist äh, und ich habe keine Erklärung für die Gründe. Mhm. Also wirklich nicht. Und hat, hat das mit
0: körperlich glaub hat das ich nicht. Durchhaltevermögen oder sowas zu tun? Man,
1: manchmal vielleicht mit so einem Killerinstinkt oder so. Mhm. Vielleicht, manchmal. Aber.
0: Ich hätte mich jetzt nur interessiert. Ich, so.
1: ich, ich habe keine Erklärung ich und ich, ich glaube auch, glaub auch nicht, dass es wirklich wissenschaftliche Erklärungen gibt. Mhm. Die ich sollte mehr über Schach erzählen. Naja, wie gesagt, deswegen, aber die Frauen holen auf positive Entwicklungen auch mal erwähnen. Ne? Also die mhm. erste Frau, die wirklich in die Weltelite vordrang, war eine Ungarin, äh, die Judith Polger, die hat da noch irgendwann gar nicht mehr gegen Frauen gespielt. Mhm. Also die hat sich, die wollte das auch gar nicht mehr mit, mit Frauenturnieren oder sowas teilnehmen. Also und wie gesagt, die aktuellen, gerade die chinesischen Spielerinnen schließen dahin langsam wieder auf. Mhm. Und ähm, aber ähm, es gibt da immer noch, noch einen noch äh, Spalten, der sehr, sehr groß Also
0: internationaler Schachschiedsrichter?
1: Offiziell heißt der Titel Fide Arbiter. Arbiter ist ein etwas altertümlicher Begriff für den Referee. Mhm.
0: Und du nimmst dann an, wie ist das aufgebaut? Gibt es eine Weltmeisterschaft oder gibt es da so eine Bundesliga? Und
1: ja, ja, gibt Bundesliga. Es war gerade jetzt m, über das Wochenende zum 1. Mai hin, also Samstag, Sonntag, Montag war das ja, die Schachbundesliga in Berlin. Mhm. Und zwar die komplette erste Liga, der Damen und der Herren. Mhm. Das waren also 100, rund 100 äh, Schachspieler oder Bretter? Nee, Schachspieler. Die ähm, in einem Raum waren, in einem Hotel waren. Und ähm, ich war einer der Schiedsrichter, der dort zuständig war. Und da war auch absolute Weltelite dabei. Also es es konnte dann zum Beispiel am Samstag, war ex weltmeister Karpov ist vielleicht ein Begriff, der saß am Brett. Und ähm, wir haben da so ein, so ein Krösus in der Bundesliga. da wurde auch Meister, die baden 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 äh, oder eigentlich heißen die osa Schachverein ach, ich kriege den Namen nicht zusammen, Entschuldigung, ähm, die hatten dann zum Beispiel auch Ex-Weltmeister Anand da, der durfte dann am Samstag sein Brett suchen, also das ist so, meistens spielen die starken Spieler vorne, die etwas schwächeren hinten, das sind Achtermannschaften, und äh, der nahm dann an Brett 4 Platz. Also wenn so ein absoluter Weltelite-Spieler an Brett vier spielt, und man sich überlegt, da sind drei Stärkere vorne dran, mhm da kommt man dann schon ins Grübeln also das ist er, war er dann auch nicht gewohnt dass, dass meine Mannschaft also es war dann die ersten vier Brettern also wenn wenn so Schacholympiaden sind sind es ja nur vierer Mannschaften Nationenmannschaften dann die, die mit den ersten vier Brettern gewinnt man eine Schacholympiade Punkt mhm. also ist so und ähm, äh, das da konnten hatten die Zuschauer schon einiges zu gucken war schon spannend wird alles im Internet übertragen ich weiß nicht wie hoch die Zugriffszahlen Gibt's waren
0: da, ähm ist oder Fängsinge? Nein, es muss
1: leider ziemlich still sein. Mhm. Das ist, so ein, das ist so, ein, so, so, so ein Problem beim Schach, dass du daneben stehst und eigentlich jetzt über die Partie quatschen willst mhm. mit den anderen, die da drumherum stehen.
0: Darfst du nicht. Und das darfst du
1: mhm. natürlich nicht. Also sagen wir es mal so, nicht, dass du denen kluge Ratschläge geben würdest, dieser Weltelite, das dumme Geplapper wird die halt nur stören. Ne? Das hm. darf man jetzt nicht Kriegst vergessen. Ne? verstehen, was also da passiert. die, die, die ähm, Hinweise, die man den Spielern geben kann, die sind nicht wirklich gut. Ne? Ja. Also darf man nicht vergessen. Also. Auf oder so, sowas ja, ja. Ja, Aber äh, helfen kann man eben nur äh, mit Computern denen. Das ist übrigens auch ein großes Thema. Das ist übrigens eine der Hauptaufgaben ähm, der Schiedsrichter, auch zu die Augen offen zu halten, ob man Hinweise auf Doping, -Doping findet. hat. Und das ist nur Computer-Doping. Hm. Ganz skurrile äh, Sache. Chemisches
0: Doping gibt es doch sicherlich auch. Also. Oder ist das irgendwie verboten auf Putschmittel? Oder?
1: Ja, die haben die Schach möchte gerne olympisch werden. Mhm. Schach hat aber das, äh, musste dazu die Dopingrichtlinien unterschreiben des äh, Internationalen Olympischen Komitees bzw. dieses internationalen Dopingvereinbarungen, wo natürlich alle schönen Dopingmittel dieser Welt drinstehen, Anabolika und Pipapo das haben die einfach mal getan. Die haben immer, immer gesagt, liebe Leute, wir können das doch nicht unterschreiben, das ist Quatsch bei uns, wir müssen andere Sachen reinschreiben und mhm. Anaboliker rauslassen. Der Anaboliker frisst beim Schach, das ist uns völlig uninteressant, ob der Muskeln hat oder nicht. Und, ob äh, er Boden hat. Oder das ist mhm. uninteressant. Und da haben die einfach gesagt, nö, 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 waren ziemlich stur und da haben die, hat das mal der Weltschachverband einfach unterschrieben. Und dann kamen auf einmal die, die Dopingbehörden und sagen, Wa, was, was macht ihr denn jetzt? Jetzt müssen wir bei euch Dopingkontrollen durchführen, <lacht> <lacht> <ich> das ist <lacht> doch völliger Unsinn. Und
0: ähm, also, ihr arbeitet dran.
1: Und das war, das, da fiel das, das erstmal auf. Aber ich, Schach hat dann sehr schweren Stand, muss man dazu sagen, äh, olympisch zu werden. Ähm, nur, die, das eigentliche Doping, was es gibt, ist Computerdoping. Und, ähm, theoretisch, wie gesagt, ist alles Doping verboten. Es werden auch ab und zu bei großen Turnieren Dopingproben durchgeführt.
0: Computerdopingproben?
1: Nein. Pipi-Proben? Pipi-Proben? Pipi Kein Blitz. Hm. Ähm, und zu den chemischen äh, Substanzen. Also wenn es eine chemische Substanz macht, die dich klüger, intelligenter, wacher, wie auch immer, also im Sinne von geistig aufnehmungsfähiger macht, überleg mal, wer sie nicht nehmen würde. Hm. Die wird die ganze Welt fressen.
0: Na, die Studenten nehmen doch alles Mögliche. Ja, ja. Ob es dann
1: aber hilft, ist eine andere Frage. Hm. Das ist, das ist wenn es etwas wirklich hilft,
0: dann, wenn das jemand erfindet, der ist jetzt schon reich sozusagen. Ja.
1: Das nimmt nicht nur die Hälfte, äh, so nach dem Motto der Menschheit. Das, gibt, das ist nicht ein Medikament für die Hälfte, was mal was mal ziemlich berühmt wurde und eine Firma reich gemacht hat, sondern das hat gleich 100 Prozent der Bevölkerung als
0: Zielgruppe. Also von daher, da Wie ist das Sponsoring? Hm? Wie ist das Sponsoring beim hm? Schlecht, sehr schlecht. schlecht, sehr schlecht. schlecht. Der Bauernverband vielleicht? Schlecht. Springer, Reiterverband? Der Adelsverband? Gar keine schlechte Idee. Hm. Ähm,
1: das sollte man mal ansprechen.
0: Bauernverband oh, wäre nicht schlecht, ja.
1: Die sie können da Könige
0: schlagen, also das ist schon
1: na, Schlagen können sie nicht, die können sie aber matt setzen. Matt setzen. Gibt ein schönes, von deutschen Schachjungs, fand ich ein wunderbares äh, Bild von so einem Schachbauern, der stand drunter, der König, äh, der, und der Bauer stand, trat kühn für den König und sagte, Schach. <lacht> <lacht> Finde ich, fand ich sehr schön. Ähm, nee, aber ähm, sehr schlecht, Dope, äh, Schach hat ein positives Image, aber für das positive Image braucht man Schach nicht sponsern. Man nimmt es sich einfach. Man mhm. macht auf dem Werbeplakat einfach eine, eine Schachfigur. Schachfigur drauf. Mhm. Also deswegen äh, ist es gerade in dem Werbebereich sehr schwer, ähm, Sponsoren zu finden. Ich bin da, ich hatte ja, ich, ich schweife ja ununterbrochen ab, äh, wir waren ja bei dem Thema eigentlich hier äh, ehrenamtliche Tätigkeit und so. Da, wie gesagt, habe ich in der, in der Jugend schon, ich bin auch jetzt in einem Vorstand von einem Verein, der sich ähm, auf die Fahne geschrieben hat, eben Schachveranstaltungen zu organisieren und wir haben wenigstens eine große Hotelkette bekommen als äh, hm. im Sponsoring das ist schon nicht so schlecht also das heißt das ist natürlich dann mehr so ein bisschen Geben und Nehmen wir können dann wir, wir können wenn wir Veranstaltungen bei denen durchführen kriegen wir bessere Konditionen so das ist natürlich schon äh, immer interessant so etwas aber das ist ja so ein bisschen mehr Geben und Nehmen das hat jetzt nichts mit mit Zugriffszahlen auf den Webseiten und Werbung an Plakaten oder sowas zu tun also das hm. da muss man sich von den klassischen Werbeideen und Boah, wenn ich
0: an Formel 1 denke ich meine die, da fahren stundenlang Autos im Kreis. Wenn du auf einer Tribüne sitzt, dann siehst du immer ein paar Sekunden ein Auto vorbeihuschen und dann eine ganze Weile nichts. Im Fernsehen wird aber dann immer gezeigt, wie Autos ineinander krachen und wie die Fahrer wild lenken. Wie wäre wär das beim Schach? Gibt es bei euch äh, Todesfälle? Schach ist die gefährlichste Sportart der Welt. Ach.
1: Ach. Es gibt keine Sportart, bei der so viele bei der Ausübung ihres Sports sterben. Ach. Warum? Ja, ich freue mich jetzt auf die Erklärung. Warum? Ganz einfach, Schach kann man in jedem Alter spielen. Ach so. Wir haben schlicht und ergreifend sehr alte Spieler. <lacht> und okay. eigentlich kennt jeder Schachverein die Geschichte, wie schon tragischerweise jemand aus dem Verein mal bei einem Turnier zusammengebrochen ist und tot war. Hm. Also das ist eine gängige Geschichte, also das ist jetzt keine Legende. Das kommt einfach daher, und das ist übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne Sache beim Schach, dass, dass du wirklich in Turnieren halt regelmäßig, so bei großen Opens, hast du Spieler von 5 bis bis 100 ne? also, mhm. oder bis 95 500, oder mh. ja bis 95 dann eher. Aber äh, du hast dann oft solche Diskrepanzen, und mhm. äh, die spielen alle zusammen. Und das das hat insofern keine Grenzen. Und natürlich, wie gesagt, es gibt regelmäßig äh,
0: ähm, Todesfälle im Schach. So, so, jetzt sind wir ein bisschen traurig geworden. Als nächstes frage ich mal was Interessantes. Gibt es Wikis beim Schach? Es gibt
1: Wikis beim Schach, ja. Also es gibt auf ein paar Seiten ähm, mehr so als Glossar und als Erklärungsseiten werden dann Wikis eingesetzt, aber Wikis beim Schach noch nicht wirklich.
0: Also man kann im Wiki Schach Partien darstellen. Gibt's Doch, das weiter? kann man, ja, 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 das
1: kann man, ja klar, ah. logisch. Hm. Ja, man, aber kann, man kann Stellungen darstellen im Wesentlichen.
0: Du hast ist den Weltverband noch nicht dazu gebracht, ein Semantisch Media, Wiki. Nö, da sehe, ich jetzt,
1: da sehe ich jetzt noch nicht den richtigen Mehrwert, weil wie hm. gesagt. Ähm, als Kommunikationsmittel jetzt, um irgendwas gemeinsam abzustimmen, um irgendwas gemeinsam voranzubringen, äh, pfuh, ist doch nicht so, dass wo Wikis jetzt meine erste Wahl wären. Also da ich vielleicht da doch technisch andere Lösungen auch mal.
0: Ja, aber ansonsten versuchst du ja MediaWiki, äh, semantik MediaWiki. Ähm um zu, unterzubringen, wo es geht. Ja, Ich äh, habe hab immer noch den Spruch in den Ohren, äh, du, du kennst die Lösung für alles.
1: <lacht> ja klar, ja, natürlich, wenn man einen Hammer hat, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Ne? Also Das kennen wir. Also ich habe wieder mal ähm, auf der, auf der SMW-Con so viele tolle Beispiele gehört. Für was für Semantik... Con, du
0: löst bitte mal kurz dieses...
1: Semantik-Media-Wiki-Con, die immer halbjährlich in Europa und in äh, Nordamerika stattfindet. Mhm. Da und treffen
0: sich alle Semantik Media Wiki Jünger.
1: Treffen sich die Semantik Media Wiki Jünger. Und Jüngerinnen.
0: Und, und die. An Renate.
1: Ne, und die, äh, schmoren ganz schön in eigenem Saft. Das, da, da, werden Lösungen präsentiert, wo ich immer, wo ich immer, äh, dran denk, äh, ja, wie geil ist das denn? Hm. Also, ähm, Beispiele. Natürlich die tollen Sachen, die ich, die, die ich auch mal dann zeige, aber, ähm, die Formulare, wenn man sich vorstellt, ein Formular im Wiki, kann man ausfüllen, kann man abspeichern, hat es auf einer Seite, kann das anreichern in dem Wiki. Aber da hat tatsächlich einer auch ähm, einen PDF Creator gebaut, dass es das gleich als PDF hinten rausfällt. Finde ich total irre, weil das klingt erstmal so absurd. Aber ich glaube, dass man, wenn man einerseits sozusagen die Bearbeitung ähm, in, einem, in von von etwas hat, was man hinten dann weiter bearbeiten muss, was was, was weitergehen muss und andererseits aber irgendwo die Leute dann immer noch an diesem Stück Papier hängen, kann man es ihnen geben mhm. und ähm, die sind sogar so weit gegangen, dass sie so bestehende PDF-Dokumente, das war glaube ich noch ein bisschen wackelig, aber ähm, genommen haben und dort die Felder markiert haben, wo was rein soll. Also das, das fand, ich, fand ich fand ich ganz spannend, dass man, dass man da sozusagen nach dem Motto, ah, du willst ein PDF, ja, ich mach dir auch ein PDF, Also ne? mhm. so in die Richtung, kannst du haben, brauchst du zwar nicht mehr, aber äh, wenn es wenn, dich glücklich macht. Nein, aber die haben äh, zur Verwaltung in, in öffentlichen, in Museen, in, die haben äh, Projekte vorgestellt, wo ich immer gedacht habe, und das hören jetzt alles Leute, die Semantik MediaWiki kennen. Das ist so traurig. Das müssten eigentlich die Leute hören, die es noch nicht kennen. Das müssten die Leute hören, die die jetzt vielleicht die Wikipedia kennen und schon toll finden, dass man dass man dort alles Mögliche reinschreiben kann. Aber äh, wenn ich halt jede Liste von Hand pflegen muss, wenn ich halt keine Auswertung fahren kann, ähm, der Gestalt, dass ich äh, dass ich Ergebnislisten habe. Äh, was könnte ich aus der Wikipedia für ein schönes Beispiel nehmen? Es werden immer, es werden immer die Hauptstädte und sowas werden da immer genommen. Schulix. Schulix, würde ich es mal aussprechen. Die Wir haben ähm, Schulen als. Ich sag mal
0: geschrieben Schulix mit zwei O.
1: Genau. Ähm, wir haben uns in unserer Firma ähm, mal die Schulen orientiert. Der Grund war, ähm, dass wir dort nicht nur gesehen habe, dass also die ähm, Zusammenarbeit in Schulen bzw. die Heranführung an solchen gem gemeinsamen Arbeitsthemen äh, auch in Schulen gehört. Das heißt, man kann Web 2.0 nicht als Frontalunterricht gestalten, war so unser Hintergedanke, sondern man muss Web 2.0 leben. Das, was wir ja was schon hatten, über die Kommunikation, Kommunikationsform lernen. Mhm. Genau wie man schreiben lernen muss, muss man Web 2.0-Lernen. Und ähm, da wäre, wäre natürlich Wikis eine Methode, und da sind wir eben dann darauf gekommen, sozusagen ein, ein Framework den Schulen anzubieten, um Projekte oder auch das Schulklassenleben, dafür eignet sich natürlich sehr gut, äh, abzubilden. Das heißt, jede Klasse kriegt ihr eigenes Wiki als abgeschlossenen Raum, so dass sie dort ähm, Dort äh, die Schüler sich untereinander austoben können. Es ist natürlich auch ein Raum. Klar machen die ihre WhatsApp-Gruppen auf, klar machen die ihre Facebook-Gruppen auf, aber in der Schulgruppe können sie erstens mal niemanden ausschließen.
0: Mhm.
1: Und der Lehrer hat auch noch einen Blick drauf. Ganz spannend fand ich übrigens, ähm, es gab dann immer Diskussionen: dürfen die Eltern drauf gucken? Mhm. Und dort war dann äh, die Regelung, die sich so durchgesetzt hat, glaube ich, äh, meistens war, naja, wenn dir dein Kind das Passwort verrät, dann verrät dir dein <lacht> Kind. Das ist natürlich auch schnell geändert. ne? Gut. Aber aber das, das war so, nachdem die Jüngeren dann meistens haben den Eltern das, das Passwort gegeben und dann konnte auch sein, dass es irgendwann mal endete.
0: Ich gehe davon aus, dass Kinder da weniger... Schranken haben, weil sie auch ja. noch weniger ja. eingeschult sind in, in vorher in bestehende Kommunikationsformen und auch viel mehr Spieltrieb haben. Mhm. Red weiter. Nee, ich wollte jetzt dieses schöne Gluckergeräusch, weil du dir nicht was du trinken kannst, gehiesen das möglichst,
1: möglichst Geräusch Geräuscharm zu machen.
0: Die hier mehr vertrocknet ich stell jetzt die Flasche auch noch. Super. Geräuschlos hingestellt. Die Kinder spielen damit drum und kommen da sehr gut rein. Ja, also ja, Aber muss das nicht auch irgendwie betreut werden? Ich glaube nicht, dass das ein Selbstläufer ist. Der ja, Lehrer muss vor allem mitmachen. Oder? Ja, die Schule, ich weiß nicht.
1: <lacht> Hürden, Hürden sind, sind natürlich engagierte Lehrer, ist völlig klar. Aber äh, Haupthürden sind eigentlich auch, äh, dass die Technik, also die, die reine Bereitstellung, äh, kostet natürlich auch immer irgend irgendwas, dies ist gar nicht so teuer, nur äh, das sind Investitionen. Da ähm, haben die Schulen kein großes Budget. Was hm. viel einfacher ist, ist, Unterricht in der Form durchzuführen. Also wenn jemand, wenn jemand äh, Wikis unterrichten würde oder auch die Benutzung oder auch Beispiele geben würde, für solche Sachen ist viel eher Geld da. Also da, da gibt es Budgets, aber für Investitionen ist es viel schwieriger. Das heißt, da scheitert, und dann natürlich hat man immer das Problem, man muss mit, mit, mit muss mit allen Ländern einzeln quasi arbeiten muss mit jeder Schule einzeln arbeiten da brauchst du auch äh, ein Wahnsinnsvertriebsaufwand
0: Ach Länder meinst du jetzt Bundesländer
1: Bundesländer klar mhm. das ist ja auch noch in jedem Bundesland zu Bundesland unterschiedlich das ist auch ein Wahnsinnsaufwand da ist jetzt Deutschland vielleicht nicht gerade so der günstigste Nährboden von der Struktur damit sie sowas durchsetzen also kann. Ja,
0: Niederlande oder sowas. Wo ja,
1: das da hatten wir dann auch wieder Sprachgrenzen in unserer kleinen Firma, wir sind ja wirklich nicht viele. Mhm. Und deswegen sind, sind wir da so, sind wir da so ein bisschen an der Wand gelaufen auch. Also du merkst, wir haben so ein paar Wände, haben wir schon ausgetestet. Mhm. Und Aber das hat mich eigentlich jetzt nicht, entmutigt mich eigentlich nicht. Also
0: ähm, ich meine, in Schulen Arduino? Spielt immer mehr so eine Rolle, diese Computerplattform. Der kleine Computer, das kommt so langsam. Ja. Geht so langsam den Weg. Ähm, Linux war ja auch mal sowas für Eingeweihte, ne? Da hat ja. man sich auf Kongressen getroffen, sich das gegenseitig erzählt. Was meinst, und jetzt, jetzt könnte man überlegen, was war der Durchbruch für Linux? Eigentlich.
1: Der Durchbruch für Linux? Du kannst mir Fragen stellen.
0: Ja, also es wurde immer professioneller. Man musste dann nicht mehr Insider-Wissen haben, sondern man konnte es einfach installieren, genau wie Windows. Das war, denke ich, der Zeitpunkt, wo dann auch die breite Massenanwendung eingesetzt hat. Ubuntu kannst du heute installieren, ja. besser, sogar besser als Windows. Wie ich, ich,
1: würde, ich würde den Durchbruch eigentlich dann sogar eher bei, bei sowas wie Android sehen. Also ich meine, den End server hatten sie schon durchgebrochen, klar, völlig, hm. völlig klar, bei den Profis im im Massenmarkt also im Anwendermarkt das ist ja dann erst mit mit Android angekommen würde ich sagen Ach so, ich meine ich meine genau. ich mein als als äh, Betriebssystem äh, Wahnsinn Late Follower also vorher war gab es nur die ganzen ganzen Closed Systeme Microsoft und 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 äh, aber äh, damit sind sie ein Late Follower im Markt gewesen und als Late Follower noch so einen Einstieg dann hinzubekommen äh, als Open Source Software da glaube ich ist Open Source auch mit einem Grund dafür dass sie sich durchgesetzt haben. Also, was oft als Hinderung angesehen wird, sehe ich eigentlich als Stärke an. Und äh, ich glaube auch, dass Open Source-Systeme ihre Marktanteile weltweit im Softwarebereich steigern werden. Also, das ist so, so eine Tendenz, die ich denke, äh, dass das die eintritt.
0: Und wann kommt jetzt der große Durchbruch für Sie? So naja, der für große Durchbruch. Familia, Wiki. Nee, für Semantik, Mediawiki.
1: Für Semantik, also für Mediawiki und Semantik, Mediawiki, Media ähm, ich, Mediawiki hat auch keinen großen hat Wikipedia.
0: Mediawiki ist auf dem absteigenden Ast. Es wird vergessen, es verkümmert. Das ist meine, meine persönliche Meinung. Wiki kann, an sich, das, man hatte man, man, hatte so ein Aufflackern, viele haben die Chancen gesehen mh. und das wird nicht gefördert. Es gibt keine Institution, die sich um Wikis kümmert, die Wikis voranbringt.
1: Die, Zusammenarbeit, also äh, es gibt bei, bei MediaWiki äh, Media ja nur Wikipedia im Grunde genommen als, großes, als großer Leuchtturm, der alles stützt. Und Ist ich auch ein wieder wieder von
0: MediaWiki, weil alle immer nur Wikipedia sehen und nicht die anderen Möglichkeiten, die dahinter sind. Ist stehen. richtig, ähm, aber es Bis gibt diesen die Leuchtturm
1: und solange es Wikipedia gibt, ähm, gibt es auch noch die Software, aber das ist natürlich auch die, die, die Achillesferse, hm. völlig klar. Keine Ahnung, ob mit Wikipedia jemals was passieren wird, aber es kann. Wenn man, wenn, Was ist theoretisch du möglich. Naja, dass das ein, ein Lexikon noch besser wird, dass das es einen Ablöser ein gibt. Ich meine, wie Wikipedia, Wikipedia hat alle, alle gedruckten Lexikas der Welt abgelöst.
0: Ich würde eher sagen Google war das, aber. Hm.
1: Naja. Aber als Lexikon jetzt erstmal schon äh, die Wikipedia, aber dass Google die 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 Ergebnisse nach oben gepusht das hat eine Internet Zeit lang überhaupt hat das gedruckte ähm, Lexikon ja, abgelöst. Ja, sie hätten das abwehren können. Es gibt
0: Speziallexika, die sich durchsetzen. Enzyklopädie Britannica wird auch nicht mehr gedruckt, aber online existieren sie mm, sehr gut sogar. Mm. Während die deutsche, deutsche Brockhaus sich äh, stolz brüstet, jetzt auch ein Kinderlexikon äh, haben. Man muss dann dazu nur in die Bibliothek gehen und mit seinem Bibliotheksausweis kann man sich dann dort am Computer einloggen. Und das Kinderlexikon lesen. Ach war. So viel hat Brockhaus jetzt verstanden vom, vom Internet. Ach was. Und, und haben auch Lexikon noch freundlich auf Twitter einen schönen Gruß geschrieben, so von Kumpel zu Kumpel.
1: Also die Hörer können es Männer hochgezogenen Augenbrauen nicht <lacht> sehen. <lacht> ähm, deswegen sage ich das mal.
0: Gut, ich schweife ab. Aber ja, ist Semantik-Media-Wiki und Wikis, haben die überhaupt noch eine Chance?
1: Doch, ich denke schon, weil ähm, es einfach schon, fertige Produkte gibt, fertige Lösungen gibt und ähm, ich weiß, dass es dass es äh, alle über die gleichen Probleme stöhnen, alle stöhnen über ihre E-Mail-Flut, alle stöhnen über über äh, darüber, dass sie keine Übersichtlichkeit in ihren Projekten haben, alle stöhnen darüber, dass ihre Fileserver voll sind. Über stundenlange ja, Leute, Meetings, äh, stundenlange Meetings. Ja, Leute, dass man nichts wiederfindet. Und und wenn man ihnen dann ein Angebot macht, der dann äh, wir haben keine Zeit. Das ist immer so nach dem Motto, äh, das ist unser Hauptwettbewerber, uh, Do nothing, sagen wir mal, das ist unser Haupt mhm. Hauptwettbewerber. Nein, wir tun dann doch lieber nichts. Ähm, das ist immer so nach dem Motto, ich habe keine Zeit, die Säge zu schärfen, ich muss sägen. Mhm. Ja, gut, was soll ich da sagen? Ne? Und ich glaube, dass da eben einfach noch so so ein Tick fehlt, äh, dass da wirklich, dass da wirklich Musik drin ist. Vielleicht fehlt Und da auch eine
0: Leuchtturmanwendung für Media, Wiki.
1: Da fehlt so ein Leuchtturm. Und ähm, da glaube ich, äh, irgendwo wird das mal durchbrechen. Mhm. Und ähm, dann ähm, kommt da auch mehr hinterher. Also das das ist vielleicht mal, das kann mal passieren, dass es eine ganze Branche ist. Das ist einfach, dann wird das wiederum als so Branchenlösung wieder wahrgenommen. Mhm. Aber ähm, innerhalb dieser Branchenlösung, dass dann so ein Unternehmen vielleicht genug Power hatte, auch raus zu, auszubrechen Und es gibt im Unternehmens, es ist halt so, im Unternehmenskontext kriegt halt dann doch immer wieder äh, einer die Aufgabe, ja, wir müssen jetzt ein Wiki haben. Mhm. Und dann werden da, wird aber nicht festgelegt, eigentlich, wozu? Was macht das Wiki? Es ist dann nur ein Wiki für als Wiki. Mhm. Und wenn sie dann sagen, immer als Nachschlagewerk, also gut, wenn du ein Unternehmen bist, was Nachschlagewerke produzierst, dann nimm ein Wiki, um um, um äh, Nachschlagewerke zu produzieren. Aber wenn du ein anderes Unternehmen bist, wenn du mal ein Maschinenbauer bist, und dann sagst, ja, wir brauchen jetzt ein Wiki als Nachschlagewerk, nein. Ihr braucht in Wikis, um Maschinen zu bauen. Geht ihr auf
0: Maschinenbau-Messen, um Semantic Media-Wiki als Lösung anzubieten?
1: Wir Messen sind nicht ganz preiswert. Wir gehen nicht so oft auf Messen, aber wir, wir sprechen mit vielen auch aus diesem Bereich Maschinenbau. Hm. Und wir sind ein bisschen automobil immer noch aufgestellt. Aber...
0: Aufgrund der guten Erfahrungen.
1: Naja, auch aufgrund von dann auf persönlichen Kontakten einfach. Hm. Ne? Und ähm, die... Aber ähm, der Maschinenbaubereich ist, ist hochinteressant und da haben wir auch gerade aktuell Kontakte und ähm, gibt aber auch andere interessante Bereiche. Das, äh, es beschränkt sich eben nicht auf dieses, äh, diese Bereiche, wo es wirklich hands-on dann irgend so ein fertiges Produkt hinten raus. Ist. Es können auch virtuelle Produkte sein. Hm. Also ähm, äh, zum Beispiel der ganze Bereich äh, der Anwälte ist hochinteressant, ist hochspannend. Weil weil den hohen Bedarf an Wissen haben, weil den hohen Bedarf an Wissen und Wissensmanagement haben mhm. und diese, und dieses wieder, immer wieder neu sammeln und, und immer wieder neu anordnen müssen.
0: Ach so. Oder. Personalmanagement, oder? Ich mir auch ja, da habe ich
1: jetzt zum Beispiel gar keinen Zugang zu. Also da bin hm. ich jetzt zum Beispiel, da bin ich jetzt persönlich einfach viel zu weit weg, um dort eine, eine Vision zu haben, wie man dort jetzt ja. so Wikis und und äh, sowieso sowas einsetzen kann. Wir hatten mal interessanterweise eine Anfrage so als Expertennetzwerk. Also welcher... Genau. Wer kann denn ungarisch? Wer, wer ist für tun? was im Experte hm. in unserem Unternehmen? Das ist natürlich sofort ersichtlich, wie sowas funktionieren kann für mich. Hm. Also das ist mir völlig klar. Ähm... Und äh, wie man dort auch immer sofort relevante Ergebnisse haben kann für die Anwendungsfälle, die man hat. Das und so. Vorschläge bekommen kann mhm. über die Semantik. Die Semantik kann ja noch eigentlich noch ein bisschen mehr als listen. Ne? Die kann man auch in der Suche einsetzen, weil das ja alles logische Verknüpfungen sind. Das heißt, mhm. da kann man auch in der Suche einige präzisere Ergebnisse finden als ähm, mit der Volltextsuche. Und, ähm, und äh, genau solche Sachen ähm, äh, wären dann in solchen Fällen natürlich relevant, klar.
0: Du hast jetzt von der äh, SMW-Con, ja. Samuel, Martha, Wilhelm, Con ähm, jetzt erzählt, es klingt so, als ob man da mal hinfahren sollte, sich das anschauen sollte, um einfach mal ein paar Anwendungsbeispiele zu sehen und auf Ideen zu kommen, wofür man das... Unbedingt,
1: unbedingt. Im Grunde genommen, wie gesagt, ähm, eigentlich ähm, sollten die hin die das eigentlich gar nicht kennen, beziehungsweise die vielleicht die Idee Wikis und gemeinsames Arbeiten und ach, damit kann man Projekte machen, ach, damit kann man vielleicht ist äh, solche, zu, solche solche Sandler Vielleicht
0: Ist das für die zu nerdig?
1: Ähm, es ist teilweise ein bisschen nerdig, aber die Beispiele waren eigentlich alle nicht schlecht erklärt, weil, die, hm. weil es wirklich konkrete Beispiele waren. Gibt
0: es auch auf YouTube?
1: Gibt es auch auf YouTube. Ähm, da sind die, da sind die, der größte Teil der Vorträge äh, vorhanden. Ähm, Jetzt habe ich natürlich genau die Webseite, können wir das in
0: den Text irgendwie das verlinken? Das wir in die Shownotes rein. Oder? Genau,
1: ähm, da verlinken wir das, das ist eine gute Idee. Und ähm, da war, äh, die letzte war in Frankfurt und die nächste findet dann wieder im Herbst in, müssen wir auch in die Shownotes reinschreiben. Stadt. Stadt. Und, ja, Punkt. Hm. Ach, wer zum Beispiel mal ein großartiges Beispiel schon vor ein paar Jahren mal gebracht hat, aber das fällt mir jetzt gerade wieder ein, die NASA war mal in Wien und ähm, hat dann auch erwähnt, zum Beispiel, dass ein Außeneinsatz eines deutschen Astronauten, er war damals oben, zum Beispiel mit MediaWiki vorbereitet wurde, mit Semantik MediaWiki natürlich. Mhm. Für die ist es unheimlich wichtig, zum Beispiel ähm, Werkzeuge. Werkzeuge müssen wahnsinnig präzise beschrieben sein. Mhm. Weil das sind oft, das können, die haben da so ein völlig seltsames Werkzeug dann abgebildet. Erstmal, wie sieht das aus? Das heißt dann, war irgendein Ratchet? also äh, Und äh, wie sieht das überhaupt dass Du hast ich hätte es nicht als Werkzeug erkannt, das Bild, sagen wir es mal so. Und da geht es zum Beispiel auf wirklich Gewicht auf Gramm oder unter Gramm Niveau, glaube ich, und dann auch genau, wo es in der äh, ISS zu finden ist. Also die ganz präzise Beschreibung. Und ähm, es gibt Metadaten über einfache Werkzeuge im Grunde genommen. Und, und das dann aber auch zu finden und darzustellen. Und das haben die zum Beispiel dann auch mal präsentiert. Das ist jetzt nicht für, für unsere irdischen Anwendungen, aber es war unheimlich spannend und unheimlich plastisch wo man sich aber auch vorstellen kann, eben so an einer großen Maschine, wie ist die aufgebaut, wie sind die Wartungsintervalle, beziehungsweise es tritt ein Problem auf, mhm. ein elektrisches Problem in der Nachtschicht und äh, das muss dann am Tag behoben werden, ähm, es wurde jetzt nur notdürftig gepflegt oder mhm. übergangen, wie auch immer, die Maschine läuft weiter und äh, diese Information eben einfach abzulegen an der Maschine, zu sagen, dort ist ein Problem und die Betragsschicht, ihr müsst es erledigen, mhm. ähm, ist schon ein Stück weit Projektmanagement und das muss ja auch dann wieder später zurückfließen in eine Wissensdatenbank, in eine Wissensbasis, wie oft äh, fällt, passiert da was, aber, aber, aber auch dann eben, wie haben wir letztes Mal das Problem gelöst, hey, das ist schon mal aufgetreten, oh, da haben wir eine Lösung, oh, das hat ja nur so lange gehalten, dann müssen wir eine andere Lösung finden. Hm. Also auch dieses dieses sofort den Leuten zur Verfügung stellen, dieses Wissen an der Maschine, ähm, sowas ist dann semantische Anwendung und im Hintergrund läuft ein media -Wiki. Die Wissensdatenbasis. Ich habe
0: dir jetzt die ganze Zeit mit großer Begeisterung äh, zugehört. Wieso bist du ins Präsidium von Wikimedia Deutschland gegangen? <lacht>
1: ähm,
0: nicht, dass das irgendwie schlecht wäre, aber ich finde den 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 Bogen jetzt nicht sozusagen.
1: Der der Bogen war eigentlich ähm, dadurch, dass ich mich immer eher ehrenamtlich engagiert hatte und ich in der Phase dann auch den Eindruck hatte, dass ich gar nicht so viele gemeldet hat. Ich glaube, in meiner Wahl gab es nicht so viel Auswahl. Mhm. Und äh, ich gedacht, hab, das kann ja nie wahr sein. Ne? Wir, wir müssen doch da irgendwie im Präsidium auch zusammen, beziehungsweise es war ja noch Vorstand, ne? Das war, ja. das war ja der letzte Vorstand, der offizielle. Und äh, da bin ich dann dazu eigentlich ein bisschen, ein bisschen eingeschleiert, aber ich bin ja, ich bin ja kein Artikelschreiber. Ich bin ja niemand. Also ich habe mir immer gesagt, du musst doch auch irgendwie äh, dieses großartige Projekt unterstützen. Aber wo kannst du es überhaupt unterstützen? Also Wie gesagt, war, also ich, deine bin, Motivation, ich, bin, ich bin da ja gar nicht. Ich,
0: ich, war zum einen eben deine MediaWiki Affinität, ich, 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 auch dein ehrenamtliches Engagement ich, 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 und äh, auch Wikipedia unterstützen.
1: Genau, aber ähm, dort eben dann auch äh, die technischen Sachen. Also ich bin ja bin zwar kein Programmierer, aber aber dann technisch doch nicht völlig unbeleckt, aber ich bin zum Beispiel eben gerade kein Artikelschreiber. Deswegen habe ich ja auch äh, dort nicht viele Veröffentlichungen, weil ich bin lausig als, Schrei äh, als Schriftsteller, sorry. Ist ja, halt du einfach. Du musst sich so. nicht dafür entschuldigen. Nee, es, es ist halt einfach so. Und äh, mir liegt es halt viel mehr eher ähm, etwas zu organisieren oder Leute zusammenzuführen dann äh, in einem Projekt. Das interessiert mich auch viel mehr. Du warst elf Monate drin. Ja, das waren elf Monate. Und, und hast und du was erreicht? Ich habe mich orientiert im Präsidium, habe ein paar Kontakte gemacht und in die Phase fiel interessanterweise gerade der Start von Wikidata. Mhm. Das heißt, ich war gar nicht lange da im Amt und dann gab es ja immer diese Ressortaufteilungen und dort war ich dann noch eingetragen für die Technik. Und das heißt, es kam dann, kam dann bei mir als erstes vom, vom, vom Vorstand auf den Tisch, ja, wir haben da ein Projekt, wir würden das ganz gerne machen, WMDE, und ähm, es gibt eine Finanzierung aus den USA. Oho. Und das führte dann zu einer Telefonkonferenz zwischen dem Geschäftsführer. Äh, noch ein zweites Vorstandsmitglied war dabei. Und den hat man schon benannt, Danny Franicic, der das vorgestellt hatte dann auch äh, in dem Augenblick. Und dort wurde dann auch äh, relativ schnell, wurde da schon, ich weiß nicht, ob jetzt in dem ersten, aber ich denke mal, es wurde nur gesagt, dass die Finanzierung gesichert war. Ich glaube, Einnahme Name fiel schon, der da... Egal. Auf jeden Fall, ähm, da habe ich natürlich jetzt erstmal immer gedacht, oh ja gut, vielleicht entwickeln sie Semantik weiter, aber vielleicht auch was ganz Neues. Äh, aber da war ich natürlich so, haben sie natürlich genau in richtigen getroffen durch Zufall, weil ich natürlich sofort begeistert war hm. und ich die hatten wohl erwartet, dass sie mich, dass sie äh, die zwei Vorstandsmitglieder überzeugen müssen und dass sie wenn mir <lacht> da offene Türen errennen, haben sie glaube ich nicht so ganz erwartet war doch und habe dann auch im äh, Vorstand dafür äh, geredet, weil ich einfach diese Verbindung dieser festen Daten dieser Metadaten mit dem mit dem Text für sinnvoll achte. Ob das? das jetzt wie gesagt eine Wikipedia weiß ich gibt's große Auseinandersetzungen über ob das genutzt wird oder Und nicht. Und im aber,
0: Jahr war es dann gut.
1: Ähm, ja, ich habe mich zur, zur Wiederwahl gestellt, aber wir haben auch dafür gesorgt in den elf Monaten, dass es Alternativen gab. Das heißt, wir haben aktiv Leute angesprochen, mhm. sich doch bitte zur Wahl zu stellen. Hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber <lacht> andererseits, man darf nicht vergessen, diese dann Präsidiumsarbeit, jetzt davor noch Vorstandsarbeit, ist eine heidene Arbeit. Das ist wirklich viel, 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 die Zeit, viel ja. Zeit, die das in Anspruch nimmt. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich begeistert bin von dem Output, der dabei rauskommt, auch nicht in meiner Amtszeit und ich weiß nicht, wie sich das geändert hat, hm. das will ich jetzt nicht beurteilen, aber … Naja, das ist ein anderes Thema unser soll dann erzählt werden. Aber du
0: bist ja ehrenamtlich im Wikipedia-Umfeld aktiv geblieben und bist ja. auch noch aktiv, zum ja. Beispiel Wikidach.
1: Ja, ähm, ich bin auch im, dort im Vorstand des äh, Skillshare-EV. Wir äh, haben die Wikidach in äh, Schwerin durchgeführt, die nächste findet in Mannheim statt die
0: ich mal kurz sagen, was Wikidach ist?
1: Wikidach ist eine äh, Konferenz bzw. ein
0: Barcamp? Barcamp.
1: Danke, ich habe gerade, stand gerade auf der Leitung, ein Barcamp ähm, eben für den deutschsprachigen äh, Raum, nicht nur Wikipedia, natürlich auch die ganzen Schwesterprojekte. Und ähm, wir hatten, wie gesagt, das erste, die erste Wikidach im Schweriner Schloss. Dort hat der Landtag sich äh, die, die, die Tore geöffnet. Und äh, unter Schloss machen wir es nicht. Ähm, jetzt, die nächste ja, findet in, dieses Jahr in November Mannheim. 17.
0: bis 19. 17. November. 19. November findet man in nicht ein Landtag, sondern eine Universität, die uns da großzügig vier Räume zur Verfügung stellt. So sieht die, es die aus. Die haben nebeneinander liegen. Das war ja in Schwerin so schön, man musste da immer im Kreis laufen und seinen Raum suchen.
1: <lacht> ja, das Schweriner, Schweriner Schloss leidet ein wenig darunter, dass es ein wenig unübersichtlich ist. Aber äh, das sind natürlich Räume, die ihresgleichen suchen, sehr repräsentativ. Sehr repräsentativ. Ja. Und äh, wir hatten ja die Möglichkeit gehabt, das das riesig aufzuziehen. Da äh, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich habe immer so erwartet, auch ich bin auch ein bisschen, manchmal bin ich ein bisschen naiv. Aber so nach dem Motto Hey, komm, kommt doch in ein Schloss. Ne, dass die Leute sagen Boah, wir, wir, wir können in den Landtag, wir können in ein Schloss, wir wir kriegen die Unterstützung da vom Landtag. Wir wir hätten ja Räumlichkeiten auch noch haben können. Es das ist halt so, wenn IHK, also in der IHK, wenn man halt mit, nem, mit, nem, mit nem wo, arbeitet, einem, mit einem, mit Landtag zusammenarbeitet, wenn man mit einem Landtag zusammenarbeitet, öffnen sich alle Türen, alle. Du kannst, das ist, das ist unfassbar. Und ähm, es war einfach auch wirklich schwierig dort, die, dann die Unterstützung dafür äh, zu sammeln. Und ähm, deswegen war das in einem sehr kleinen Rahmen. Einen etwas kleineren Rahmen, sagen wir es mal also so. Also sehr
0: kleines, übertrieben. Es waren etwa ruftig Leute. Ja, das ja? ist sehr kleines, das übertrieben, ist kein aber sehr kleiner Rahmen. Ja, aber wir, wir hatten zehn, Ja, wir
1: hatten, ja, wir hatten schon noch ein bisschen mehr oft, aber egal. Und
0: äh, war aber
1: äh, produktiv? Waren gute Vorträge? Waren, waren die Leute sind mit schönen Themen gekommen?
0: Sehr das abwechslungsreich. Sind ja noch entstanden dort? Was das ist ja auch, das ist ja immer beim Barcamp so. Ja. Dass im Laufe des Camps ja. noch was ja. entsteht. Ja
1: und äh, wir wollten halt auch was wir halt eigentlich uns vorschwebte ist viel stärker auch dann die Bevölkerung äh, einbinden da man ja wir haben so eine Mixed Area die war gar nicht das war gar nicht schlecht diese Mixed Zone, äh, die das wir da zum auch wieder geben. Zum, ein, zum ersten Mal eingeführt haben dass wir sozusagen weil wir genau im Eingangsbereich des Museums auch waren und wir hatten eben einen Bereich vor der Einlasskontrolle oder vor dem Einlass in den in das eigentliche Barcamp, in dem auch aber auch die äh, die Barcamp-Teilnehmer äh, gegessen haben und sich zusammen also als als, als, als äh, waren und ähm, dort konnten die Museumsteil die Museumsbesucher auch mal reinschnuppern und konnten zum Beispiel ein Live ein offenes Editieren sehen äh, etc. pp. Also das das auch gerade ausdehnen und gerade in Zusammenarbeit mit solchen Organisationen wie gesagt.
0: Jetzt hat er mit der Wikicon in, dem, äh, in Kon Westheim gut funktioniert. Ja, die ja. haben das
1: die haben das übernommen. Ähm, äh, das hat das hat sich da wohl gesprochen. Das ist das hat da wohl noch besser funktioniert. Das ist auch selber
0: drauf gekommen. Auf jeden Fall hat es da sehr gut funktioniert und ich habe jetzt auch gehört, dass es ähm in seiner Zeit als die die Vicky Dach äh, war ja sehr lange schwanger. Ja. Seitdem mit dem äh, sind wir, ja. ich bin ja später dazu gestoßen, mhm. damit schwanger gegangen. Über ein Jahr war das glaube ich, vielleicht sogar zwei, mhm. weil eben das eigentlich größer geplant war ja. und es gab eben Bedenken, dass es so eine Konkurrenz zu Wikikon sein mhm. könnte, Wobei ich nicht verstehe, warum man das als Konkurrenz sehen muss. Ich meine, die, die der Wikimedia Deutschland hat wie viele Mitglieder, also wie viele Leute interessieren sich für mhm. sowas und warum können da nicht zwei Veranstaltungen im Jahr sein? Mhm. Aber jetzt haben wir eben die, die Marke quasi, die Marken geändert, nämlich Wikidach ist ein Barcamp, mhm. findet im kleineren Rahmen statt, 50, mhm. maximal 100, wenn, wenn er vertragen wäre. Die, die Wikicon jetzt auch schon in wie viel waren da? Äh, 1234 Leute oder sowas? Beim nee, waren nicht so viele. Keine Ahnung, waren viele, hm. mehrere hundert. Ja, und ähm, ich bin ja also sowieso ein großer Barcamp-Vertreter, ähm, weil man da wenig vorbereiten muss und dadurch äh, das ist das für die, äh, die Organisatoren viel einfacher, aber auch durch diesen offenen Rahmen viel mehr entstehen kann hm. und dann auch Vorträge da reinkommen, die vielleicht bei einer Jury gar nicht äh, durchgekommen wäre, weil die, weil du, das ist ja immer dieses, der Präsentator muss dann äh, nicht nur die Zuhörer überzeugen, er muss vorher eine Jury überzeugen, weil ja. das ist ein ganz anderer Skill. Ist.
1: Ja. Hm. Ja. Also ähm, überhaupt, äh, wenn ich es jetzt richtig mitbekommen habe, WMD hat 50.000 Mitglieder. Ne? Ähm, wir wollten ja auch dann vor dem äh, WikiDach Mitglieder anschreiben über wMDE um vielleicht auch nur regional, einfach um denen zu sagen, guck mal, da findet was statt, kommt vorbei. Hm. Ich das, also ich, ich sehe immer, äh, die meisten sind verpasst passiv Das hat mit nicht viel, funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert, nein, nein. Ähm,
0: also das wurde, die Zusammenarbeit hat mit WMDR hat da nicht funktioniert, meine
1: ich. Ja, ich will es, ich will es jetzt nicht, äh,
0: das ist jetzt auch
1: ein paar, Jahr, paar Jährchen her, ne? Also ähm, wir haben dort ähm, Anträge, nicht nur einen geschrieben, wir haben die x-fach überarbeitet, kam dann ständig, äh, auch wieder danach, das müsste noch und jenes müsste noch und ähm, das ist natürlich dann alles zeitkritisch, als als äh, Ehrenamtlicher hat man, ist man kein Fulltime-Arbeiter, also von daher, und das da will ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass da... Ähm, äh, das ist jetzt meine persönliche Sichtweise, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es da irgendwie eine Schuld gab oder sowas, aber es war schon ein bisschen seltsam, dass man dort ähm, als Konkurrenzveranstaltung immer gesehen wird und nicht als Ergänzung oder eben einfach sich mal freut, dass jemand was macht und einem und einem ein, äh, ein Schloss präsentiert, einen Landtag öffnet. Ich meine, das wäre eine einmalige äh, Gelegenheit gewesen, mal den den äh, NPD-Abgeordneten einen Popel auf ihren Sitz zu kleben. Also ich meine, wenn die, wenn wir, wenn wir dann in, in dem Plenarsaal, den hätten wir, wenn wir das im größeren Rahmen gemacht hätten, auch haben können. Hm. Also das, das war durchaus im Rahmen des Möglichen. So ein Plenarsaal kriegt man nicht so ohne Weiteres. Also das ist nicht das ist nicht so, dass man da einfach mal so reinplatzen darf. Ne? Gut. Also
0: das lernen wir daraus, kleine Schritte. Schon Engagement, ja. aber nicht zu so sehr verlassen, dass andere da mitziehen, ja, also, sondern so viel machen, wie man selber machen kann und dann die Unterstützung freudig annehmen, die da ist. Und die ist diesmal auch wieder da. Wikimedia Deutschland, Wikimedia Österreich, Wikimedia Schweiz haben sich freundlicherweise bereit erklärt. Freut mich. Ähm, Anreise, Abreise, Unterku die Unterkunft zu bezahlen.
1: Freut mich. Ja. Also da haben wir auch ähm
0: etwas länger gekämpft. Und auf Mannheim bin, bin ich ja gekommen, weil ich mir die ICE-Karte aus, aus der Wikipedia angeschaut habe. Und Mannheim ist einer der am besten erreichbaren Orte, da auch ein Flughafen in der Nähe. Aber man kommt wirklich auch von der Schweiz aus Österreich und aus ganz Deutschland sehr gut hinten.
1: Dadurch, dass ich aus dem Südwesten komme, weiß ich, dass der Mannheimer Bahnhof eben direkt nach München und damit auch weiter in Richtung Österreich und natürlich in die Schweiz, Basel äh, geht und nach Norden sowieso, Frankfurt äh, und dann auch von über Frankfurt dann weiter Erfurt, die neue Strecke, Hannover. Man kommt super Köln. hin, also
0: geht auch hin. Ich war vor ein paar Wochen da und habe gelernt, dass es Monem heißt. Mhm. Oder die örtlichen Sprachen. Die,
1: die Mannheim ist, ist nicht so eine wahnsinnig
0: schöne Stadt, aber das Schloss ist toll. Und das Schloss liegt ganz nahe vom IC-Bahnhof. Das Schloss war abgebrannt und ist neu wieder aufgebaut worden. Mhm. Und was mich beeindruckt hat, die Innenstadt, jetzt ist ein Schachbrett. Mhm. Grundriss, völlig ebenen. Und ich dachte, ach du meine Güte, und ging da so durch und war dann aber überrascht, wie pittoresk das dann doch ist, wie viele billige Studentenkneipen es da gibt, billig im Sinne von Preis. Ja. <lacht> Sicher auch ein paar billige dabei, aber.
1: In, ja, das ist ja ähm, auch so eine, so eine geplante Stadt. Und in, den
0: Fleischernamen, den Namen habe ich vergessen, aber dann nicht die Letchel Soße nehmen, die hat nicht geschmeckt. Aber Das, in, in, das Fleisch war gut.
1: Ähm, Mannheim ist halt eine Fabrikstadt. Das muss man halt… Genau, Wir also, sind
0: reich geworden mit der Industrialisierung. Ja,
1: mit der Industrialisierung. In, im, Im Badener Lied, das ist ja Baden, ähm, heißt auch ähm, in der dritten Strophe, in äh, Karlsruhe ist die Residenz, in Mannheim die Fabrik und in Rastatt, in Rastatt steht die Festung, und das ist Badens Glück. Also das ist, da ist Mannheim dann sogar erwähnt als Fabrik.
0: Mhm. Das ist auch eine wunderschöne Gegend, eine Weingegend auf jeden Fall, also da kommt man gar nicht umhin. Und ich freue mich schon sehr darauf, da hinzufahren. Und vorher ist auch noch ein, also es ist ja Zusammenarbeit mit der Universität, mhm. namentlich Dr. Eva Gredel, die auch schon im Podcast war, die sich sehr engagiert, hat mich sehr gefreut, wie viel sie schon vorbereitet hat. So, also da müssen wir gar nicht mehr so, so viel machen, Gott sei Dank. Aus der Ferne ist das immer ein bisschen schwierig. Nach, den, nach Schwerin mussten wir halt zweimal hinfahren vorher, mhm. in der Vorbereitung. Das ist, wäre mit Mannheim ein bisschen aufwendig. Klar. Ja, das ist aber die Eva, Eva, ich darf sie jetzt schon sogar schon duzen. Oh, du bist auch privilegiert. ja privilegiert. ich bin ein bisschen voraus. macht das ganz großartig. Und ja, das wird eine tolle Sache. Ach, sie organisiert ein, ein Kolloquium vorher, von dem ich jetzt nicht weiß, wie es heißt, aber das werde ich auch in den Shownotes schreiben und auch immer mal wieder erzählen, weil das auch sehr interessant klang. Für mich interessiert immer alles.
1: Ja, ich freue mich sehr drauf auf das Barcamp. Ich denke, dass es ähm, attraktiv ist für nicht nur für Wikipedianer. Vielleicht gelingt es uns nochmal auch nochmal ein bisschen die äh, Umgebung ein bisschen anzusprechen. Also wie gesagt, ich bin immer so ein großer Freund, eben auch ein, Einbindung ähm, von zum Beispiel den Mitgliedern. Also ich meine, wir haben, wenn wir wirklich, wenn wirklich WMD 50.000 Mitglieder hat, ähm, die meisten sind zwar passive Mitglieder, aber auch die. Das ist. Ich, ich verstehe das mal so. Die, die. Es gibt die, die ein bisschen ihre Zeit, ihre Zeit geben. Hm. Es gibt die. Es gibt die Community natürlich, die ihre Zeit gibt. Es gibt die auch die ähm, aktiven Mitglieder, die auch ihre Zeit geben, indem sie versuchen, die Strukturen dort äh, zu unterstützen und, zu und dann gibt es die passiven. Die geben zwar einfach nur Geld, aber das heißt ja nicht, dass sie kein Interesse haben. An dem Thema. Das habe ich in Korn
0: Westheim und, auch erlebt, dass viele, die ich dort mal so auf dem Flur angesprochen habe, sagten, sie sind ähm, Mitglied und geben da irgendwie mindestens 12 Euro im Jahr, vielleicht auch mehr und wollten sich das jetzt einfach mal ansehen. Genau und mhm. ich, ich
1: denke auch für die sollte man ein paar Angebote schaffen, einfach nur um, um die auch mal abzuholen, um dem so zu zeigen, ich, ich behaupte, da gibt es auch schlummernde äh, Unterstützer im Sinne von für Community für die Community. Wenn man sagt Autorengewinnung und und und, weil Interesse ist ja schon mal da. Hm. Und nach das dem klassischen AIDA-Konzept äh, sind wir ja schon dann nicht mehr bei Attention, sondern schon bei Interest. Jetzt müssen wir noch die Attention aus. Erzähl ja. mir mehr.
0: Ach, Attention, mein, Interest,
1: AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Das ist ah, ja. Marketingkonzept zum Kaufen. Also nach dem Motto mhm. Aufmerksamkeit erregen, Interesse, Begierde und dann die Action, der Kauf. Also in dem Fall wäre das wäre das dann so die die Action dann die Artikelerstellung oder ich weiß es nicht oder Da ja Bilder, Bilder auch so
0: viele Universitäten in der Gegend zusammen. Ne? Da ist ja noch Frankfurt und Heidelberg ist ja nicht weit weg.
1: Ja und 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 auch Karlsruhe, die und Geburtsstätte Karlsruhe. von Semantic Media Wiki. Ja, ja der Geburtsort. Ja, ja.
0: Ja, und wer auch immer von den Zuhörern jetzt eine Idee hat, wir werden nächste oder übernächste Woche einen Banner schalten für die Wikidach. Das müssen wir jetzt machen. In der nächsten Schritt, die Seiten stehen schon, die Anmeldung ist schon an. Die Anmeldung besteht daraus, dass man sich in eine Liste einträgt und 10 Euro überweist. Das müssen wir machen weil die Erfahrung lehrt, dass wenn man nicht so ein Obolus entrichtet, man sich nicht so verpflichtet fühlt, dann auch wirklich hinzukommen und wir müssen irgendwie planen. Ja. Vor allem das müssen wir mal dem Essen, das müssen wir halt wirklich kalkulieren. Das ist immer das Teuerste von allem. Das ist ähm, so deswegen brauchen wir wirklich sichere Anmeldungen. Also Leute, meldet euch an. Wenn ihr Ideen habt, ihr könnt gerne mitmachen bei der Orga. Äh, meldet euch einfach auf den Seiten in der Wikipedia, Wikipedia, Doppelpunkt ja. Wikidach. Da kommt ihr ja schon dahin. Und äh, wir freuen uns sehr drauf. Ja. Wenn du König der Wikipedia wärst, was wäre dein erster Befehl?
1: König der Wikipedia. Was wäre mein erster Befehl? Ähm Inklusion. <lacht> also ähm, wir, wir, ähm, wir lassen viel mehr Artikel zu. Ah ja. Also ich würde die die Relevanzkriterien wären bei mir etwas anders.
0: Würdest du die grundsätzlich abschaffen oder ja also überarbeiten? bearbeiten? Viel weiter fassen, viel weiter Das wäre doch mal eine Arbeit für einen Wikipedia-Kongress, nicht eine Konferenz, sondern ein Kongress, wo man das vorbereitet, nicht beschließt, aber Beschlüsse vorbereitet.
1: Ganz ehrlich, ohne mich, das ist mir dann doch zu so stressig. <lacht> <lacht> da, da muss ich ehrlicherweise gestehen, da werde ich für ich reite. Ich habe gefragt, was du als
0: König machen würdest. Und in, in, die die König Hölle, kann,
1: in die Hölle begebe ich mich
0: nicht. Kann sich einfach auf den Balkon seines Schlosses stellen und sagen: Wikipedia, deine Relevanzkriterien. Sind ja, ja, die
1: die werden, die werden bei mir
0: weitergefasst.
1: Aber hm. das ist jetzt eine persönliche Meinung.
0: Dachte, der hatte ich gefragt. Ja. Ich danke dir für dieses wahnsinnig spannende Gespräch. Ich danke die dir, dass du Zeit genommen hast und auch gefunden hast. Zeit und Lust hattest, das zu tun.
1: Ich danke dir für dein Engagement, dass du überhaupt so ein WG-Stammtisch ins Leben gerufen hast und ähm, ich muss sagen, wenn es jetzt wirklich eine Stunde war, ich habe ich hab gerade keine Uhr bei, bei mir. Eine,
0: und eine Viertelstunde.
1: Dann ähm, war das wirklich sehr kurzweilig, muss ich zugeben, dann ist die Stunde sehr schnell vergangen.
0: Ja, und wir hätten noch so viele andere Themen, über die wir sprechen könnten, aber ich die Leute wollen nicht mehr als eine Stunde hören, äh, können sie nicht am Stück hören, dann ist ein Durchschnittswert. Ja, ja. ja. Da muss ich kurz fassen, verflucht. Ja, deswegen habe ich auch mal dazwischen gegrätscht. Das äh, tut mir ein bisschen leid, aber ich weiß, habe so ein bisschen schon das Gefühl für, für Dynamik gekriegt. Also für, wann muss die neue Frage kommen? Und äh, habe damit auch eine gute Ausrede gefunden, warum ich Leuten ins Wort fallen kann.
1: <lacht> ja, ich bin ja dann auch so ein Quatscher, Ich höre dann gar nicht mehr auf.
0: Ja, großartig. Besser okay. schweiger. In diesem Sinne, danke. Danke. Tschüss. Tschüss.